0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio
1: Positiva. Oi, 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 oi. Com licença, com licença, com a sua permissão, a gente entra aí na sua rotina para papo bom, para diálogo nutritivo, aqui sempre tem quem tem o que tem para dizer. Quem tem o que dizer de bom... Então hoje vai ser mais um dia de um diálogo muito nutritivo e enriquecedor para você... E graças a Deus que a gente está aqui, né? Graças a Deus que a gente ganhou um novo dia... Não é isso? Quando você acorda, você pensa... Pô, tô viva, tô vivo... Eu sempre falo para você aqui... Emocione-se... Você acaba de cair do céu... Você faz parte... E então... Quantas vezes você não viu isso? Vai com Deus, meu filho... Você vai fazer alguma coisa, Deus te abençoe. Ah, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Deus está nas nossas frases várias vezes por dia, mas até que ponto isso aí é só um hábito? Até que ponto a gente tem esse reconhecimento, hein? Fala a verdade, hein? Você faz parte do milagre da raça humana. Penso, logo existo. Esse já era um outro tipo de milagre para um filósofo do método científico. Então para existir tem que pensar, mas tem tantos seres vivos aí não pensantes. Bom, deixa isso para lá. Tudo bem que para esse filósofo, o Descartes, pré-iluminismo, a literatura bíblica de Adão e Eva já era uma historinha difícil de engolir. Mas naquela época ainda, século XVII, a igreja ainda tinha uma mão pesada sobre o conhecimento e qualquer pessoa que contrariasse os seus dogmas sabe bem o que acontecia, né? Igreja, Estado, naquela época tinha uma perseguição brava, tinha fogueira, não era fácil não. Mas enfim, penso logo existo? E agora que a gente está chegando à época da singularidade do computador que pensa por si só, ele pensa. O computador existe? Sim, existe lá um objeto feito de materiais diversos, de tecnologia, mas que tipo de existência é essa de um robô da singularidade? A questão é, para nós, e sempre foi, quem sou, de onde vim, para onde vou? Perguntinhas antigas essas, quem sou? De onde vim, para onde vou? São questões filosóficas presentes na mente humana, desde que a gente aprendeu a pensar, desde que a gente começou a investigar. Dizem que foi lá quando a gente se tornou sapiens sapiens, como a gente começou, além de saber, a saber que sabia. E aí começamos a investigar, vamos para o passado, vamos para o futuro. E aí, o que estamos fazendo aqui? De onde é que surgiu todo esse mundo aqui fora? Então, são questões filosóficas, estão aí sustentando várias tradições, nós temos grandes tradições, especialmente nós do mundo ocidental, que sustentam os valores da humanidade, é, o judaísmo, é o cristianismo, o islamismo, que sempre prometem respostas, prometem caminhos para a gente lidar com, com tudo aquilo que nos aflige e também com aquilo que nos alegra, sofrimento, prazer... Alegria, tristeza, vitória, derrota, frustrações, doenças, perdas, disputas, traições. Daí a tradição vem lá e explica pra gente. Mas hoje no Diálogo Nutritivo a gente vai falar sobre isso, né? Tá sempre presente, é sempre imanente, tá sempre na nossa palavra, mas até que ponto a gente acredita em Deus e você, hein? Você acredita em Deus? Você acredita em quê? Qual é a sua forma de lidar com o sagrado? Que nem aquele papo que eu tenho todo domingo aqui do sagrado nutritivo. Qual é a sua forma de lidar com as suas crenças, com a sua fé? Eu imagino até que a maioria das pessoas, imagina que você que está ouvindo a gente aí acredita em Deus. Agora cá para nós, vou te fazer uma perguntinha aí. Você acredita em Deus? Não acredita? Você acha que Deus pode acreditar em você? Hum? Olha, hoje a gente vai ter um papo bem sobre suas crenças, sobre suas dúvidas, sobre questões íntimas assim, mas que estão presentes no seu dia a dia. Especialmente quando acontece uma coisa de bom, que você fala, graças a Deus, foi abençoado. Ou que a, quando a coisa vai mal, dá tudo errado, que você fala, meu Deus, porque eu... Vamos falar sobre isso então, esse é o Diálogo Nutritivo que está começando, bem-vindo, bem-vindo você que já está com a gente nessa manhã de feliz dia novo aqui, é isso, tem notícias, tem as ideias, tem o mundo lá fora, mas o que interessa mesmo é a mídia interior, é o que você escolhe para pensar, é o que você escolhe para guardar aí dentro, por isso que a gente chama de diálogo nutritivo, o que é que você joga para dentro? Aqui não tem conversa jogada fora não, aqui é conversa jogada dentro, um feliz dia Todo para você é Roberta que dá o serviço agora.
2: Olá, isso aí, Irineu. O programa hoje será especial com Ed Renekwitz, um pensador cristão atuante, teólogo, mestre em ciências da religião, que também é pastor da Igreja Batista. Autor do livro Vivendo com Propósitos: A Resposta Cristã para o Sentido da Vida. Tenho certeza que você vai gostar muito do diálogo nutritivo de hoje e que vai contribuir em suas reflexões sobre o sentido da vida, do trabalho, do amor, da família, dos relacionamentos. Compartilhe agora para seus amigos, comenta e marca aqui embaixo as pessoas que você quer que ouçam um o programa ao vivo com você. Ficaremos atentos aos comentários postados e às perguntas encaminhadas. E já já eu volto com as notícias em destaque.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa.
2: Rádio
0: Positiva.
1: Aqui na Agenda, na agenda Atitude sempre tem a palavra-chave. A palavra-chave de hoje é presente. Eu vou pegar aqui uma frase de Lao Tzu que diz o seguinte. Se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansiosa, ansioso você está vivendo no futuro. Já se você está em paz, você está vivendo no momento presente. É isso aí, presença. É para isso que a gente chama você, sempre aqui no Papo, esteja presente fazendo o que você tem para fazer, esteja com todo o seu talento, com toda a sua verdade, com interesse em tudo aquilo que você faz, porque vai dar tudo certo. Você constrói legado, é hoje, é no presente, mas aqui a gente sempre chama atenção também que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, a gente dá uma sobrevoada nos portais para saber como é que tá o mundo lá fora, mas você sabe que o interessante mesmo aqui é você. Você é a melhor notícia do dia, as possibilidades que você tem e pra gente o importante é como é que você vai enfrentar a realidade. É nesse sentido que a gente faz a nossa curadoria aqui. Vamos lá aqui. O UOL tá dizendo que manchete Brasil completa um ano do primeiro caso de Covid-19 na contramão do mundo e são mais de 250 mil casos. Pico atual de Mortes por Covid supera a fase mais grave de 2020 em sete estados. Brasil registra recorde na média de mortes no dia em que chega a 250 mil óbitos negligência, genocida políticos criticam Bolsonaro por atuação enfim, a gente vai continuar fiscalizando o governo, é natural que o governo sofra todo tipo de crítica, porque todo mundo consegue vigiar o governo e dar o seu, o seu parecer a respeito do que está acontecendo e é muito natural isso. Outras manchetes aqui, o governo federal não responde a queixa de omissão de dados de Covid feita pela CGU. Mensagem de Queiroz, dão sobrevida à apuração Sobre Flávio Bolsonaro. Você vê que notícias são sempre requentadas. O assunto sai, depois de um ano ele volta. É isso aí. Você. Vai ter tempo depois de olhar para as manchetes, se aprofundar nos assuntos mais importantes, aqueles que dizem respeito e podem impactar a sua realidade. Grande parte dessas notícias está impactando mesmo, né? Pandemia, ninguém escapa, ninguém foge, seja você, seja o empresário, seja o rico, seja o pobre, sejam as organizações, as empresas, é por isso que envolve todo mundo essa discussão. Mas ouça aí vários jornais, ouça vários analistas e assim você firma a sua convicção com muito mais propriedade, para saber exatamente como é que você vai agir Primeiro destaque
0: do dia com a Roberta Feliz dia novo O seu primeiro programa Rádio Positiva
2: E um artista sérvio Chamado Nicola Makura Está transformando armas usadas na guerra Em instrumentos musicais O escultor defende que o feio Pode se tornar algo belo Ele cresceu na época em que a Sérvia Estava no auge do conflito Com a ex-Iugoslávia o que deixou uma quantidade enorme de ferro velho no país, como capacetes, rifles e outros objetos destruídos. Primeiro, Nicola visitou diferentes ferros velhos militares para coletar armas antigas. Depois, testou cada pedaço de metal para ver que tipo de som era capaz de fazer. E a mágica aconteceu. Ele transformou, por exemplo, um velho balde do exército e uma bazuca em um violoncelo funcional e criou um violino com um kit de primeiros socorros. Sua iniciativa, chamada de From Noise to Sound, do barulho ao som, está ganhando força. Agora, Nicola quer criar uma orquestra inteira com equipamentos antigos e, em seguida, ter veteranos da guerra tocando os instrumentos. Nicola diz que seu objetivo é oferecer às pessoas que participaram da guerra uma chance... De utilizar as armas que usaram para travar uma luta para criar música. Ele está agora trabalhando com um tanque do Exército, na esperança de transformá-lo em um enorme tambor que será tocado por cinco percussionistas. Ele planeja pintar o tanque de rosa brilhante.
1: É muito interessante, né? Como cada pessoa, dentro da sua atividade, consegue ter um propósito, dar um propósito, achar uma linguagem, mandar uma mensagem para o mundo. É o caso aí do Nicola e da Sérvia. Ele diz que o seu objetivo é oferecer às pessoas que participam da guerra uma chance de utilizar as armas que usaram para travar uma luta para criar música. Lindo, né? Ele está agora trabalhando, então, nesse tanque e vamos ver se ele vai trazer muita gente para tocar, ele... Imagina que esse enorme tanque que ele vai fazer de tambor vai precisar de cinco percussionistas. Ele planeja pintar esse tanque, como disse a Roberta, de rosa brilhante. E você aí, o que é que você pode fazer da sua atividade dentro de um propósito maior, hein? Vamos lá para o nosso papo de hoje?
0: Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
1: É, esse nosso convidado muito especial de hoje aqui é desse tema recorrente de todos nós. Se a gente acredita, se a gente não acredita, qual é o propósito, qual é o sentido da vida, por que trabalhar tanto, se Deus é bom, por que que acontece tanta coisa ruim no mundo, nossa, por que que minha vizinha se deu bem, eu me dei mal, por que que eu tô sofrendo isso e os outros não sofrem a gente sempre teve na vida um eterno mimimi quando a gente compara com os outros e normalmente tudo é culpa de Deus ou tudo também é graças a Deus. Deus, vou falar aqui com alguém que tem o sacerdócio como ofício, é com prazer que eu trago o teólogo, o pensador cristão, Ed René Kivitz, bom dia Ed, que bom prazer dia. ter você aqui, que bom prazer dia. ter você aqui logo cedo, é... para tratar um deste bom, assunto. Um...
3: Bom dia que novo tá... para você e para todos. <risos>
1: Pois é, ter você aqui é, é um prazer. E como é que a gente lida com fé, com Deus, né num mundo tão difícil? Mas, especialmente, eu queria saber, o seu todo mundo tem uma profissão. Um, um sacerdócio é um ofício diferente, né? é uma dedicação total. Você é, um, é tempo integral dentro desse ofício, que é trabalhar o quê? A mensagem cristã, que é ler, que é traduzir o mundo para as pessoas, é isso?
3: É, eu... eu... Sou pastor de uma igreja evangélica, batista, desde 1985. Eu, com 21 anos de idade, era pastor já. E, e o meu trabalho no meu dia a dia é tentar ajudar as pessoas a encontrarem sentido para as suas vidas e para as suas circunstâncias a partir da experiência de fé, tendo o evangelho como referência. É, tu, todas essas perguntas que você fez, a tradição é, religiosa cristã responde de alguma maneira ou oferece algumas possíveis respostas. Então, o meu trabalho cotidiano é conversar com as pessoas a respeito das respostas possíveis que elas possam encontrar para as suas questões.
1: É, de... Eu te conheci, não foi, não foi na igreja não Embora, claro, eu como a maioria Dos brasileiros e todo mundo Do mundo ocidental, tenha meu coração uhum. Cristão, é, uhum. fui formado Dentro dessas, dessa tradição Católico, uhum. cristão Enfim, uhum. é, é da minha investigação Pessoal também uhum. E é, é, é muito legal Agora, eu te conheci por causa do livro Vivendo com Propósitos. algum tempo atrás a gente teve uma literatura muito grande, e você é um dos primeiros. Hoje eu também trabalho dentro do modelo de propósito, dentro uhum, das empresas, uhum. daquilo que eu falo. Acho que é um, é um sentido para a vida e é o um meu lugar no mundo. Mas fala para gente, como é que uma pessoa faz do seu propósito o seu caminho para a felicidade?
3: É, primeiro, a gente precisa entender o que são os propósitos, ou o que é um propósito. Né, a maneira como eu entendi é que o propósito é a razão por que uma coisa existe. Né? Na, na visão ali, na percepção, por exemplo, do Sócrates, o filósofo, ele fala que o propósito do veneno é matar a faca é cortada, a água é molhada, o fogo é queimar, e aí a gente pergunta qual é o propósito da vida humana. Qual é o propósito do ser humano? A razão, qual a razão por que um ser humano existe? Ou, digamos assim, quando é que um ser humano está sendo humano? E aí a gente encontra várias respostas possíveis, eu encontrei na minha tradição religiosa, que é a fé cristã. E a Bíblia Sagrada, já na primeira página, diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí eu fiz essa pergunta para os teólogos, para os filósofos, para todo esse repertório humanista, espiritual. Onde está essa imagem de Deus no ser humano? E encontrei quatro respostas, brevemente, é. O ser humano é, ele é um ser espiritual, ele não se esgota na dimensão material, física, concreta, palpável, isto é, existem coisas que a gente não vê, que a gente não pega, e essas coisas são as mais importantes. Né? É... Segundo, o ser humano é um ser pessoal, consciente, autoconsciente, que tem vontade, pensamento, etc. O ser humano é um ser plural, ele não é uma ilha, né? como dizia John Donne, é... e o ser humano é um ser criativo. Então, esses são os propósitos universais para todo e qualquer ser humano, é encontrar essa dimensão do transcendente, encontrar uma relação de afeto e de amor, criar e afetar o mundo com a sua engenhosidade peculiar, particular, e desenvolver-se como ser humano, como pessoa. Né? Se você deixar um um bebezinho entregue a sua própria sorte Ele não se humaniza Ele não se torna humano Então os propósitos são esses Transcender, crescer, conviver e construir Foi assim que eu resumi né?
1: Pois é, Ed a, a gente aprendeu na igreja No catecismo ou na escola dominical é, Que a gente foi feito a semelhança de Deus Deus fez o uhum. homem A sua imagem e semelhança e quando a gente depois vê os dogmas, vê alguma rigidez da igreja, hum. e eles parecem que formam leis criadas pelos homens, a gente fica com a sensação ao ouvir certas coisas de que o homem criou Deus à sua semelhança. Porque às vezes a gente projeta um Deus tão pequeno que nem parece que ele é o cara que, que praticamente uhum. arquitetou isso tudo que a gente tem e uhum. nem consegue explicar. Né? porque mesmo antes do Big Bang, alguém fez o Big Bang. Mesmo antes uhum. de Deus criar o homem, alguém deve ter criado Deus. Então, uhum. como é que é isso? Que homem? Que Deus é esse que o homem criou?
3: Esse é, um, esse é um pensamento do atribuído, por exemplo, ao Blaise Pascal. Ele diz isso, que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu o favor depois. <risos> <risos> e, e eu acho isso bastante interessante, e eu gosto de lembrar, ele é o... Da expressão do Fernando Pessoa, através do seu heterônimo Alberto Caeiro, ele diz o seguinte, que o universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. É. Então, eu faço esse mesmo paralelo. Deus não é uma ideia minha, mas a minha ideia de Deus é uma ideia minha. E uma das... das você estava perguntando o que faz um pastor, né? Uma das coisas que eu faço com muita frequência é conversar com Deus, a res... conversar com as pessoas a respeito das suas ideias a respeito de Deus. Quando as pessoas falam, ah, você começou o programa dizendo isso, né? Você acredita em Deus ou não acredita em Deus? É. As perguntas que eu faço hoje são que Deus você acredita? Fale-me sobre o Deus em quem você acredita, ou no qual você acredita, ou fale-me sobre o Deus em quem você não acredita. Quem sabe eu também não acredito nesse Deus aí. Né? Quem sabe Porque é. existem determinadas ideias de Deus a respeito das quais eu também sou ateu. Tem, tem um é. Deus aí vendido, ou vários, várias imagens de Deus vendidas aí no mercado, que eu sou ateu de todas elas. Né? Então a pergunta não é se eu acredito em Deus ou não, mas que Deus eu acredito.
1: Pois é, dentro da, das reflexões hoje, depois, como a gente estava falando aqui, depois de é, praticamente 400 anos aí de, de iluminismo, de método científico, tem aí alguma fórmula? A literatura bíblica tem mudado bastante também, a compreensão bíblica da ciência. Agora, existe um caminho que um ministro, como você pode dizer o seguinte, olha, entre a ciência e a tradição e você pode pensar por aqui, a ciência tem alguma resposta para isso?
3: É, eu acho que essa discussão de contrapor a razão e a fé, a ciência e a religião, como se fossem duas dimensões ou realidades antagônicas, ou em conflito entre si, essa, na minha opinião, é uma visão muito ultrapassada, tanto dos cientistas com o seu preconceito ateísta, né, como se todo mundo que tivesse fé fosse ignorante ou burro, é, quanto dos que têm fé, que são de fato alguns ignorantes que negligenciam o repertório é, de conhecimento humano, que não pode ser desprezado, né, como é que você lê a Bíblia do mesmo jeito é, que Santo Agostinho lia no ano 300, depois de ter passado por Karl Marx, Freud, Nietzsche, né? Darwin, como é que você lê a Bíblia do mesmo jeito? Não é possível. Então, essa reconciliação é necessária entre a ciência e a religião, entre a razão e a fé. E também eu penso que a ciência explica uh, o quê? Explica a mecânica do, do universo, mas é a fé e a religião que explicam o porquê. Que explicam a, a valoração das coisas que são. Né? O que importa, o que realmente importa, o que deve ser preservado. A gente está vivendo um tempo de pandemia e uma discussão aí sobre é, o que é mais importante. É claro que o que é mais importante é a vida humana. É, a vida humana é o valor acima de todos os valores que deve ser preservado. E de onde vem isso? Não é a ciência que diz. A ciência, meramente com seu olhar darwinista, não vai nos ajudar a construir uma sociedade justa, pacífica, equânime, onde o fraco recebe é, o cuidado que, que não pode dispensar a favor de si mesmo. Isso tudo é repertório de tradição religiosa. Generosidade, solidariedade, justiça, é, tudo isso é repertório da tradição religiosa, não é da ciência. Mas também sem vacina a gente não sobrevive para fazer oração no domingo, né, Irineu?
1: Pois é, você falou algumas coisas interessantes porque a gente tem aí tradição e você sabe eu tenho uh, o interesse pela transdisciplinaridade e até hum. quando eu te conheci pelo livro acho que você foi o primeiro pastor que eu trouxe para um evento empresarial. Era uma casa lutada hum. e nós tivemos até. Sim, eu lembro. <risos> o, no, no, até, a gente tinha até uma insegurança, foi acho que em 2005, a gente até repetiu o evento um mês depois, hum. onde o que, que era a transdisciplinaridade que eu propus naquele evento? Poxa vida, a ciência é uma coisa importante. A gente vive um momento em que a tradição respeita a ciência. Então, por que, que a ciência não respeita a tradição com todo o conhecimento acumulado? já que a ciência trabalha com aquilo uhum. que existe, a tradição trabalha com aquilo que não se vê também, que é uma ideia muito mais criativa até. Né? Quem consegue imaginar e transcender do próprio objetivo, a própria matéria, é porque tem um campo, tem uma expansão de consciência maior. Então a gente uhum. propôs isso para um grande público e foi, foi muito legal. E esse é um exercício ainda hoje. Né? Como fazer? É o seguinte, se a ciência chegou até aqui, ótimo, a gente aceita tem um o método científico do Descartes. Agora, uhum. além daqui, o próprio Einstein chegou a essa conclusão, além daqui eu posso te dar algumas visões, e é isso que você faz cotidianamente também, que eu imagino que o descrente dê mais trabalho do que o crente. O, as pessoas não chegam para você mas dizem, mas pastor, por que Deus? Porque as pessoas ficam indignadas com Deus. Elas vão lá, oram, fazem tudo. Tem outros que fazem caminhadas, sobem de joelhos a escadarias, se sangram. Mas como Deus não viu? Eles fazem um grande movimento, uma grande alegoria para que sejam vistos. E Deus fala assim, pô, não é desse jeito. Como é que você lida hum. com esse crente que depois cobra de Deus e fica indignado como se ele tivesse pago uma prestação adiantada e depois não teve o um milagre? Como é que você lida com essa busca do milagre para dizer, olha, não é assim que Deus funciona?
3: Eu costumo dizer que a tradição judaico-cristã, ela propõe uma fé ética e não mágica. Essa fé mágica eu defino como essa expectativa de um ser superior que a gente chama de Deus e que faz a microgestão do universo é Deus quem decide quem vai pegar coronavírus quem não vai, quem vai ser demitido, quem não vai é Deus que decide a alta do dólar Deus decide é... Quanto vai ser? Qual vai ser a extensão do buraco da camada de ozônio? É, Deus está fazendo tudo, né? Como você disse, né? Ou graças a Deus, ou por que Deus? Essas perguntas que eu... Então, é, eu, eu digo isso, que essa é uma fé mágica, que tudo está na mão de Deus. Mas eu também acompanho você há muito tempo, você sabe, eu sempre admirei essa sua pegada de, de dizer, olha, hoje começa um novo dia em que você escolhe o dia que você vai ter, você escolhe o que você vai pensar, você escolhe o que você vai pôr para dentro de você, a, a importante é a sua mídia interior, é o como você alimenta, é o papo nutritivo que você tem, e, e toda a sua, a sua abordagem da vida é uma abordagem de responsabilização do ser humano. É um, é, a maneira como você trata a, o seu público, o seu ouvinte, como você me trata, eu como seu ouvinte, você diz assim, olha, Ed, hoje é o seu dia, decida aí como você quer viver, escolha como você quer viver. Isso eu chamo de uma espiritualidade ética. E você conhece certamente a obra do Victor Frankl, que diz isso, né, que, que a grande prerrogativa humana é a resposta que dá à vida. Então eu, eu, eu percebo isso, que, que a fé cristã é uma fé de uma relação com Deus onde eu não transfiro para Deus a responsabilidade da minha vida, mas eu, na experiência com Deus, eu me humanizo para assumir a responsabilidade não só por mim mesmo, como também pelo mundo no qual eu vivo e que ele me deu para cuidar. Né? então a vida me foi dada por Deus e eu devo assumir a responsabilidade por ela e, e devolvê-la a Deus em forma de gratidão isso é que eu chamo de uma espiritualidade ética então assim, o, o mundo religioso ele é hegemonicamente um mundo de espiritualidade mágica e o meu exercício pastoral é chamar as pessoas a uma espiritualidade ética que é a maneira como eu vejo Jesus né
1: Sabe, Ed, que a gente, eu pessoalmente também, como com a maioria das pessoas, tem essa inquietação espiritual naturalmente. E a gente uhum. tem isso desde pequeno, a gente vai a vida inteira uhum. traduzindo os significados que a gente deu para acontecimentos lá aos 5, 6 anos de idade, né? Uhum. Então eu concluí ao longo do tempo que Deus não dá né? Nem na hum. música do Chico Buarque, diz que Deus diz que dá. Deus não dá, Deus deu né? E quando é que eu aprendi isso? Porque Eu desconfiei do Silvio Santos E duvidei de Deus praticamente no... Ao mesmo tempo <risos> Meu pobre criança, primeiro lugar Na escola, no segundo ano Eu era merecedor de... Do sorteio da minha carta no programa Do Silvio Santos para ganhar a bicicleta Monareta
0: hum. E eu
1: esperei cada domingo e o Silvio Santos Não sorteou a minha carta, nem veio um anjo Botar a minha carta na frente Uhum. Então, é claro Com relação a apostas Eu continuo desconfiando Mesmo assim eu faço a minha fezinha lá na mega Sena Com relação a Deus Eu deixei de duvidar porque eu assumi isso aí Depois eu tive que comprar Minha bicicleta velhinha No ferro velho e consertar e Depois comprei outra Então assim, Pô, Deus me deu os meios Ele não precisa me dar mais nada E acho que é isso que a gente lida hoje Eu, por exemplo, a minha mensagem de comunicador eu, para mim, é quase um sacerdócio também, que está no meu propósito, a responsabilidade com a minha palavra, está ligada a uns filósofos que também tiveram muita popularidade na época cristã, que são os estoicos, que eles chamavam a atenção para a responsabilidade que eu tenho, com a disciplina que eu tenho que ter com a natureza das uhum. coisas. O mundo está aí. Funcione de acordo com o sistema eh, vigente, de uma maneira ética e de uma maneira né, econômica, uhum. de uma maneira correta, que você vai se dar bem. E, de qualquer maneira, não seja muito ambicioso, mas também faça a sua parte. Hoje, a gente pode entender, até acho que você sofre muito esse tipo de discussão, né? porque você tem uma leitura muito contextualizada da Bíblia, às vezes as pessoas dogmáticas ficam contrariadas com quem dá uma visão filosófica para o próprio texto bíblico ou para a própria palavra de Jesus. Você tem lidado muito com essa discussão, né? a filosofia e a mensagem de Jesus e o dogma.
3: É, porque justamente o, o evangelho é um só, mas as leituras do evangelho são múltiplas e diversas, e eu também passei pelo seu caminho, Irineu, na minha infância, porque o meu pai faleceu, eu tinha pouco mais de dois anos de idade. E, e um dia eu encontrei, ou a minha mãe me mostrou, me deu, eu não, não tenho esse registro, sabe aquele livro que as mães fazem, da primeira palavra, o cortezinho do cabelo, o primeiro dentinho que caiu, o, o pezinho lá, aquele livro do bebê, sabe, a minha mãe me mostrou o meu livro de bebê, e lá tinha assim, a primeira oração que eu fiz, e a primeira oração que eu fiz foi pedindo a Deus que trouxesse o meu papai do hospital. E o meu papai nunca voltou. E, e isso, quando eu me dei conta disso, que a minha primeira oração foi frustrada, foi não respondida, foi caiu num vazio, eu falei, bom, é, eu não posso contar com Deus. Ele não trouxe meu pai de volta, então agora é comigo. E eu fiz um longo caminho de peregrinação espiritual para é, encontrar uma ideia minha de Deus na qual eu pudesse crer em Deus. É, porque, para mim, Deus é um dado é, inegável. A questão é que Deus é esse. E eu encontrei na pessoa de Jesus o a referência para que eu pensasse a respeito de Deus. Jesus é o meu gabarito para eu pensar a respeito de Deus. Então, quando eu olho a Bíblia Sagrada, que é esse texto que tem uh, 66 livros, a Bíblia Protestante, 73 a Bíblia Católica, mas é um compêndio de livros, né? um texto escrito ao longo de dois mil anos, mais de 40 autores... Então, quando eu vejo isso, esse repertório, eu falo, bom, qual é a chave hermenêutica desse texto? Qual é o critério que eu uso para interpretar toda essa tradição e todo esse repertório? É Jesus. E aí é que entra o conflito com a religião, com o dogma, porque quando você coloca a pessoa de Jesus como referência e critério, um monte de coisa na Bíblia mesmo precisa ser criticada, precisa ser avaliada, precisa ser revista, precisa ser atualizada. E os religiosos que têm uma tendência de leitura fundamentalista do texto bíblico, uma leitura literal, sem percepção de que é um texto que evolui com o tempo, e é um texto que, que vai revelando uma imagem de Deus que se torna nítida somente na pessoa de Jesus quem não lê a bíblia desse jeito se perde mesmo num Deus muito esquisito que eu não consegui crer também é, então eu eu cheguei nesse nesse caminho de, de crer em Deus a partir de Jesus e eu acho que esse é o meu grande embate com a religião ou dela comigo né não sei
1: o Ed, Ed é de é é é teólogo, estuda as tradições religiosas Tem muito assunto aqui Você sabe que esse programa, como eu te falei Eu queria que você viesse aqui A despeito de, de qualquer debate é, Teórico ou literário Sobre as escrituras é, uhum. Pela palavra inspiradora Porque é isso que que a gente tem como proposta Aqui do é, do programa uhum. Mas eu quero fazer um intervalo Mas tem assuntos que caem Você que provavelmente entrevistou mais Jesus do que eu Porque você <risos> faz isso todos os dias Porque você tem que responder Para as pessoas e, e ser fiel a essa compreensão Que você tem Hoje temos um mundo muito diferente Daquela tradição, uma cultura que mudou Sociedades que mudaram, pessoas que mudaram uhum. e, e, e eu queria saber que responsabilidade resposta Jesus teria para questões das novas famílias, questões de gênero, talvez questões é, da política, questões da desigualdade, questões da sociedade mesmo, mas eu vou hoje pedir para você segurar aqui, para você participar do próximo bloco, é, segurar você mais um pouquinho para você tomar um café, eu vou fazer só uma, uma rodada aqui para ver como é que está o mundo lá fora, e já Legal. já então a gente volta, que eu queria que você me contasse algumas coisas que Jesus diria sobre esse mundo tretado que a gente que a gente tem aí do lado de fora.
3: Vai ser um prazer, tô aqui te esperando. Tomou.
0: Feliz dia novo o seu primeiro programa Rádio Positiva.
1: Que conversa boa, hein? Como é legal a gente ter assunto assim, porque, na verdade, é assunto da nossa vida. Em todas as fases da vida, a gente está lidando com as tradições, mas eu quero lembrar que a palavra-chave agenda-atitude hoje aqui é presente. E eu tenho aqui um toque do Dalai Lama para você, que é de uma outra tradição de pensamento que lida com o sagrado, com o autoconhecimento. Dalai Lama diz o seguinte, só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem, o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar. Hoje é o dia certo para acreditar, para fazer e principalmente viver. Portanto, hoje é o dia que você tem. Além da filosofia, o Dalai Lama reforça isso. Vamos dar uma olhadinha no portal do Antagonista agora? Vamos dar uma olhadinha aqui, para ver lá fora quais são os assuntos que predominam. Você sabe que os portais, alguns assuntos, eles repetem. Assunto do dia, o inimigo comum de Bolsonaro e Lula. tá aí a foto do... Sérgio Moro, as trapaças da sorte levaram a que tanto Bolsonaro quanto o PT tivessem inimigos comuns, como o ex-ministro Sérgio Moro e métodos semelhantes para tentar se livrar das acusações de corrupção que atingem Lula e ao mesmo tempo Flávio Bolsonaro, matéria que você pode ler depois lá no portal O Antagonista. Vamos aqui, tem outro assunto urgente, Câmara aprova admissibilidade da PEC da imunidade, também está dando o que falar, essa história do deputado que foi preso segundo segundo ordem, digamos assim, é como se fala, né, do STF, que não poderia ter essa prerrogativa de julgar, de mandar prender e tal. Viu? Enfim aí o Congresso está dando um jeito de evitar esse novo tipo de ação porque o Congresso tem um monte de gente lá que quer fugir da justiça também, então todo mundo quer ficar blindado, mas é um dos assuntos do dia aí, está em todos os jornais também. Bolsonaristas é... com deputados do Centrão assinam PEC da Imunidade, que também soube esse mesmo atuo, esse mesmo assunto Relatora diz que vai mudar trecho que enfraquece ficha limpa na PEC da Imunidade você vê como é o assunto que predomina Vamos lá então, daqui a pouquinho você com o tempo Na palma da sua mão, procura a notícia E a gente sempre lembra que você é a melhor notícia do dia Você tem que ser um possibilitário Você que tem que criar as suas condições E a gente traz notícias, traz o mundo lá fora Só para que você... Faça aí a sua estratégia de como é que você vai enfrentar a sua realidade. E é nesse sentido que a gente traz conteúdo nutritivo para te auxiliar com ferramentas mentais, com inspiração sempre para que você enfrente a realidade usando sempre o seu potencial, a sua, a, 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 as suas habilidades, tudo aí, aquilo que você já aprendeu, esse repertório que você tem de conhecimento e as ferramentas que você tem internas e outras que estão lá fora que você pode buscar. E lembre-se, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. E a Roberta destaca mais uma para nós.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
2: Por que será que é tão difícil discordar da maioria? É possível manter as próprias opiniões mesmo quando as pessoas em volta pensam o contrário? Um novo estudo publicado pelo jornal científico Scientific Reports revela que, neurologicamente, estaríamos predestinados à manipulação pelo coletivo. O motivo? Evitar conflitos futuros. A pesquisa realizada por neurocientistas da Universidade HSE, na Rússia, constata que, no curto prazo, a concordância com o grupo no qual a pessoa esteja inserida ativa centros cerebrais responsáveis pela sensação de prazer. Por outro lado... Em casos de desacordo, são enviados sinais de erro. Já depois de longo tempo, esses efeitos da influência social podem alterar a maneira como o cérebro funciona. Aparentemente, após se ajustar ao consenso coletivo, o órgão começa a perceber as informações pelos olhos da maioria, com o propósito de evitar conflitos futuros. O cérebro absorve a opinião dos outros como uma esponja e ajusta suas funções à opinião de seu grupo social. Tá explicado então, né, Irineu?
1: Pois é. Ah, para tudo tem explicação. A professora aí da universidade, a Vacile. Glusharov, que também é autora do estudo, destaca ainda que a área do cérebro responsável por recuperar memórias, ela está envolvida na codificação dos sinais de desacordo. Aquela treta que você teve lá no passado, aquela opinião que você ouviu daquela pessoa lá no passado, ela fica guardadinha ali com prioridade. Por isso é provável que os temas divergentes sejam lembrados no futuro pelos outros, tá? Então as pessoas guardam ali, é, tem aquele valor agregado, eu acho que isso é um valor desagregado. A hipótese é que muito provavelmente isso permita ao cérebro prever possíveis novos conflitos decorrentes de um desentendimento antigo e isso deve ocorrer de forma inconsciente. Trazendo assim do coletivo, é muito fácil você ter uma divergência de opinião, por exemplo, por exemplo deixa eu ver aqui com a sua namorada, com a sua sogra, com o seu cunhado. Mas a discussão fica tão ruim que você fala assim, vou concordar, porque senão isso não acaba nunca. Daí você escolheu aquela opção do poeta Ferreira Goulart, né? Prefere ser feliz do que ter razão, do que firmar ali a sua posição muito fortemente e comprometer o seu futuro. Enfim, o mundo é da conciliação, já que a gente tem tanta divergência, tantas diferenças, a gente precisa voltar a ter a dialética, ouvir mais, prestar atenção na gente e ouvir a gente mesmo. Vamos continuar o nosso diálogo nutritivo, que está muito bom aqui? Positivist Talks.
0: Conversa com quem tem o que dizer.
1: Pois é, eu estou aqui com o Ed René Kivit, teólogo... Teólogo... Cristão, pastor da Igreja Batista, uma igreja muito interessante, mas como é que faz hoje para ser um dirigente religioso mesmo? E todo aquele calor, aquela atmosfera, aquele estado que colabora né, para que as pessoas se envolvam no culto, especialmente através da música. Hoje é por internet, como diziam os gregos, é grego, né, aquela soma de gente cultuando, gente no mesmo propósito, tem uma energia. Como é que é uma egrégora digital agora? Como é que você produz isso, pastor?
3: Poxa, muito difícil mesmo, viu, Irineu? Porque desde março do ano passado, mais precisamente 12 de março, é, antes mesmo das recomendações governamentais, nós suspendemos as nossas atividades presenciais. Então, nós estamos há quase um ano sem nenhuma atividade presencial. Nós que tínhamos... É, Três celebrações a cada domingo passavam pela nossa sede oito é, mil pessoas a cada domingo, mais ou menos, entre seis, oito mil pessoas. Então, eu hoje falando para uma câmera é muito complicado, né? Mas a gente descobre outros, outras dimensões da experiência aí, né? Perdemos essa, esse encontro aí, essa festa da, da celebração coletiva, né? mas a comunidade é uma teia de relações, de afetos, a comunidade é uma teia de, de relações de serviço, de, de doação, de cuidado mútuo. Então, eu digo assim, que a igreja é uma atividade essencial, mas o culto não é uma atividade essencial. Da mesma forma que a família é essencial, mas o almoço de domingo na casa do papai não é essencial. Você pode faltar no domingo no almoço, <risos> e nem por isso você deixou de ser família, e nem por isso você deixou de amar seu pai, sua mãe, né? E vice-versa. Então, assim, a gente diga assim, eu digo que a nossa comunidade não está almoçando junto de domingo. Mas a gente é uma família muito unida e que muito cuidadosa de si, né? E muito prestativa para a sociedade. Então. A gente está vivendo a experiência de comunidade muito mais do que a experiência de evento dominical, sabe? isso está sendo muito rico também, de experimentar e perceber. Pois é,
1: se Jesus estivesse vivendo esse tempo, e talvez hum. existam muitos Jesus por aí, sei lá, não entendo hum. isso, mas ele estaria fazendo lives muito legais, hein? Porque ele já claro. tinha o um lance lá do... Não, claro. Tem dois ou três reunidos ali, estarei, não estarei. é assim? Que é isso aí. Então, a gente tem uhum. hoje ou uma conexão eletrônica aí uma conexão digital para conversa para o diálogo para comunicação para troca de experiências uhum. inclusive sobre é. fé sobre as questões e... do homem né
3: é, e o que eu digo é que eu, o oposto de virtual não é real é presencial esse nosso papo aqui é virtual mas é real real. Né? Existe uma dinâmica e existe uma relação de afeto presente aqui entre nós dois, com os nossos ouvintes, os nossos espectadores e tal, com a comunidade que está aqui com a gente agora. Então, o oposto de virtual não é real. É presencial. Nós não estamos presenciais, mas estamos bem real. Aqui. Bom,
1: vamos falar aqui daquelas questões que acho que são muito importantes no tempo que uhum. a gente vive, porque se Jesus já enfrentou um mundo que não era fácil na época dele, ele precisou é, criar ali todo um, um, uma literatura, formar pessoas, né? e, e sem organizar, né? ele é um cara que, é, que falava e reunia as pessoas e, e multiplicou essa, essa, essa mensagem através das suas redes na época. Hoje é uma sociedade muito diferente, é, mesmo a gente sabendo que do ponto de vista ético e moral, a sociedade é a mesma do que era 4 mil anos né? Os nossos pecados, digamos assim as nossas virtudes estão aí uhum. mas como é que Jesus responderia a questões hoje que são tão discutíveis, por exemplo a família não é mais aquela, não é mais papai e mamãe, então tem papai e mamãe, tem a outra mamãe, o outro papai a outra mamãe e o outro papai é, para começar são, é, o casamento não é mais para sempre com a mesma pessoa então isso mudou. Uhum. O outro ponto tem o, os casais, é, o, o, os homossexuais, né? são os casais do mesmo, do, do mesmo sexo, são então as pessoas que são uma nova família também que combinam a sua estratégia de viver dentro de um modelo de amor que imita a, a família a tradicional, porque ele, ele é de amor como é que Jesus responde a essas novas famílias, como é que Jesus acolhe essa nova família, já que os seus seguidores, às vezes, não conseguem chegar a um consenso do que é certo e do que é errado?
3: Bom, primeiro, uh, tem uma fala de Jesus muito interessante, que em um determinado momento ele está cercado por uma multidão e a mãe dele, Maria, chega e, e os irmãos, para falar com ele, não conseguem ter acesso, porque a multidão cercava ali Jesus e alguém dá um recado para Jesus dizendo, olha, tua mãe e os teus irmãos estão aí. E ele responde dizendo, a minha família é a todo aquele que faz a vontade do meu pai. Então, o próprio conceito de família de Jesus é muito mais abrangente, né? Jesus trata a família humana como grande família, né? não apenas a família sanguínea. Agora, quando a gente fala né, da família de hoje não é mais aquela, a gente não sabe nem direito qual é aquela. Porque na Bíblia Sagrada, por exemplo, as famílias eram não era a, a, a família nuclear que a gente tem. A família nuclear é um fenômeno muito recente na história da humanidade, pós-revolução industrial, porque a, a, a família na Bíblia Sagrada era o clã. E, e inclusive, não, não somente o clã, mas as famílias poligâmicas, né, os, os heróis bíblicos, todos eles eram poligâmicos, eles viviam numa sociedade poligâmica, com a tenda das suas mulheres, das suas escravas, né, com muitos filhos, os patriarcas bíblicos tiveram filhos com três, quatro mulheres, Abraão teve um filho com a sua escrava, com a sua serva, então de que família nós estamos falando, né? E é. eu, gosto de, de pensar a importância de fazermos a distinção entre a forma e o modo de ser família. Né? A forma é um homem com quatro mulheres é uma forma. Um homem e uma mulher é outra forma. Dois homens, duas mulheres, isso é outra forma. Mas qual é o modo da relação dessas formas aí? Porque a gente pensa assim, né, na tradição cristã a relação homossexual é considerada pecado, e isso está posto. É, mas essa afirmação sugere que basta que a relação seja heterossexual para que ela não seja pecaminosa. Mas a gente sabe que existe abuso de criança, violência doméstica, isto é, o modo da relação é mais importante do que a forma da relação do que a configuração da relação. Hoje a gente tem as famílias monoparentais, e, e essas crianças que crescem com, com a mãe, hoje tem o abandono do homem, toda a discussão de aborto, por exemplo, ah, eu outro dia estava ouvindo que se o homem parisse, não teria discussão sobre aborto, porque é a mulher <risos> que fica com esse ônus né, de parir, e, e é abandonada né, pelo homem então assim o modo de ser família ele é muito cruel muito injusto ele é muito hostil e ele causa muita dor e muito sofrimento então eu acho que Jesus ele diria a respeito do modo se existe aí uma relação de amor de responsabilidade se existe um ambiente de acolhimento, de perdão de, de, de aperfeiçoamento mútuo de, de, de afeto para com a prole Para com as gerações futuras Então o modo da família me preocupa E me ocupa mais do que a sua forma
0: O
1: cristianismo é homofóbico no seu texto?
3: Não, a tradição cristã é homofóbica a religiosidade, a cristandade é homofóbica. Ela, ela entende, a partir da leitura do texto bíblico, que a relação homossexual é pecado, é abominável a Deus, é fora do padrão de Deus e ponto final. Mas isso Nossa. não é su suficiente, né, Irineu, para tratar do mundo de hoje. E acredito, como eu estava dizendo lá atrás, que Jesus é o critério hermenêutico, é a chave hermenêutica... É, eu não imagino Jesus diante de uma pessoa homossexual tendo o mesmo discurso que a tradição religiosa cristã tem. É, e hoje, por exemplo, terminado aqui o nosso papo, o meu dia começa respondendo um e-mail que eu recebi de uma mãe dizendo, minha filha de 15 anos se declarou homossexual e eu ainda não contei para o meu marido, e não sei o que fazer. Então, não adianta eu dizer para esta senhora, para esta mãe, dizendo, ó, oh, sua filha é abominável, está em pecado diante de Deus, vai para o inferno. Isso não é não é disso que eu trato. Eu não sou um guardião da moral, eu sou um pastor de pessoas. E Jesus também não era um guardião de moral, ele era um, um amante das pessoas de entrar no drama humano e, e solidarizar-se com ele em busca de uma, uma saúde física, biopsíquica, é, espiritual, social, né? É esse o meu exercício.
1: O Ed, é, um outro texto também para esse século XXI, com as mulheres no, no poder, as mulheres... Né? Hum. participando da política, das empresas, da presidência das empresas também tem lá a obediência ao marido. Como é que uhum. a gente pode dizer, o cristianismo também em algum momento ali denegriu o papel das mulheres. Esse meio que essa palavra é. já está também condenada a palavra denegrir, né? Por outras ah, questões ah. de raça. É
3: verdade, é verdade. Veja só que interessante, a tradição cristã sempre satanizou e demonizou a mulher. Primeiro porque Eva é a causa da maldição da raça. É, quem comeu o fruto proibido foi a mulher, não foi o homem. Primeiro foi a mulher, depois foi o homem. E também na tradição bíblica, quem foi criado primeiro foi o homem. E a mulher veio depois, da costela do homem. Né, então a mulher sempre foi vista na tradição religiosa como um ser subalterno e como um ser... Que, que causa o mal e que vira a cabeça do homem. É a mulher que desgraça o homem, sabe? Então, essa maneira é inadequada incompatível com a revelação bíblica, por quê? Porque a, a Bíblia é um texto escrito, ele tem um berço cultural. E o berço cultural bíblico é uma sociedade patriarcal machista, hegemonicamente masculina ou quase que totalmente masculina. Agora, quando o apóstolo Paulo diz, olha, a mulher, obedeça seu marido, nenhuma novidade. Agora, quando o apóstolo Paulo diz, marido, ame a sua mulher do mesmo jeito que Cristo amou a igreja e se, e se deu por ela, morreu, ame a sua mulher com amor sacrificial, isso foi novidade. Isso é Opa. emancipador, né? Mas aí a gente escolhe com que lente a gente vai ler a Bíblia, né?
1: Uma outra questão para reforçar no nosso...
3: o machismo ou para promover a emancipação feminina?
1: Uma outra questão importante, já que o cristianismo e Cristo é, é o amor como como solução, o acolhimento como solução, enfim, para tudo é a literatura bíblica em algum momento se curvar, vai lá para o aquele Deus terrível do Velho Testamento, punidor uhum. e belicista, e traz ele para o contexto do Evangelho, que é, a, que é a boa notícia. Então isso vem para a política, então você vê a pregação de Deus ao mesmo tempo que a pregação de armas. Como é que a, a, o Jesus responderia arma e Deus, arma e paz?
3: É, Jesus disse textualmente que aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. Jesus disse que a maneira como nós interrompemos o ciclo de violência é virando a outra face. Né? A violência sempre vai gerar violência, né? A cultura do olho por olho, dente por dente, é, perpetua ciclos de violências, é, só, só, a violência só para quando eu receber um, um, um Tabefe e me recusar a devolver o Tabefe. Aí para a violência e eu arco com o dano. Então, a gente tem que acolher um prejuízo para interromper o ciclo de prejuízos. E aí é que entra quem é que segue a Jesus e quem é que tem a arminha na mão.
1: É, pois é. Quem
3: quer né, uma sociedade na arma vai perpetuar a violência. Não é o caminho gente, de Jesus.
1: A gente tem alguns exemplos contemporâneos, talvez grande, que nem era da tradição cristã, que trabalhou a não violência, inspirou muita gente também, ainda que depois da, depois da colonização britânica teve muita guerra por lá, para que eles se entendessem. Uhum. Tivemos o, o Mandela, que também depois de quase 30 anos preso, uhum. sai dali sem revanche, sem perdão. E o Luther King uhum. mesmo, que era cristão, que era pastor, que conseguiu conter o movimento negro, uhum. americano, para dizer peraí gente, não é com violência que a gente vai resolver e conseguiu ter o discurso da não violência. Mas a religião falam aí outros pensadores também, é responsável por grandes divisões, tragédias, enfim, tudo de ruim que aconteceu na humanidade também aconteceu em nome de, de tradições. Tem gente que acha que se não tivesse religião, o mundo seria melhor. Você que é estudioso da religião, você consegue deixar o pastor de lado e responder isso para mim?
3: é Eu sou um crítico da religião. O Woody Allen diz que a religião só serve para ensinar a gente quem a gente deve odiar. É, porque quando você tem uma estrutura religiosa baseada, na verdade, no poder, é, você vai gerar uma sociedade sectária, é, uma sociedade que divide o mundo entre bons e maus, os nossos e os nossos inimigos. Mas quando você tem o evangelho, e eu tenho feito aos domingos uma série de, de sermões que a minha afirmação central está sendo o evangelho é a superação da religião. Quando você tem um evangelho que não está estruturado na lógica do poder e da verdade, mas está estruturado na lógica do amor, da reconciliação, da generosidade, da fraternidade universal, você tem, novamente, na pessoa e na obra de Jesus, o critério para fazer o julgamento da religião. É, eu, eu digo que o maior adversário do evangelho no mundo é o cristianismo, é a cristandade. Como é que a tradição cristã conseguiu fazer inquisição e matar em nome de Deus e matar em nome de Jesus? Isso é uma traição do evangelho, da mesma forma que hoje eu acredito que está sendo feita uma outra tradição associar Jesus a uma arminha na mão. É, não é compatível com o meu... Com a Eu minha tenho... leitura. Na os meus família. amigos de
1: branding, em breve eu vou trazer aqui o Luiz Grotera, que é um dos maiores especialistas do Brasil, talvez ele possa ajudar a cristandade nessa questão do branding porque o modelo de negócio teve distorções ao longo e nós precisamos Sem ressignificar, dúvida. é um rebranding de marca para dizer, uhum. olha uhum. esse é o nosso significado, esse é o nosso propósito o que a gente faz com a nossa vida, o rebranding uhum. nesse tempo, é, as famílias as empresas, a gente teve, ah, olha as tradições é. também, precisam de um rebranding que é ressignificar o texto mas Ed, é. que rico que é falar com você.
3: Todo ismo, todo ismo é perigoso, inclusive o cristianismo.
1: <risos> é, é verdade. Bom. É muito bom falar com você Para quem está pegando uhum. hoje você, Pô, mas o Irineu traz um pastor Parece que é uma questão religiosa Não, eu trouxe aqui outro dia o monge Maurício Doque, que Eu conheço a trajetória uhum. dele Trouxe o Ed Estou esperando aqui o Ken O'Donnell Que também trouxe para o Brasil a organização indiana Brahma Kumaris E eu sou também um colaborador da Brahma Kumaris Que é, um, é um outra uhum. tá, tradição budista também Indiana Mas que trabalha pela paz Que trabalha para que a pessoa tenha uma ideia de espiritualidade Centrada em Deus Dentro uhum. de outros modelos modelos de pensamento, mas dentro do mesmo objetivo, você sabe que um livro que modificou muito a minha vida, eu encontrei uma vez no livraria chamado "A uh, Luzes da Ásia, era um muçulmano Sim. que escreveu logo após a guerra, em 1947, um livro incomodado com a guerra, com aquela tragédia, ele falou, as grandes tradições têm que ter um ponto de convergência, e ele fez esse alinhamento, e ele dizia, ele era tão honesto que no início do livro ele já dizia, olha... O meu coração é muçulmano. Então qualquer tinta que tiver a respeito disso, saibam que eu fui formado nessa tradição. Mas a minha é tradição isso. é do amor, a minha tradição é da busca da paz porque ele uhum. escreveu em 40 e Então, eu acho que é isso. As tradições, uhum. elas têm um objetivo de formas diferentes. Como os partidos políticos, eu imagino que tem uma proposta de consertar os problemas da cidade, os problemas do país, só que eles têm formas diferentes. Depois as interferências, os interesseiros e os interessantes vão se juntar e dessa briga aí é que... Bom, mas enfim, Sim. Ed eu sempre atraso aqui o horário, o pessoal fica bravo comigo, eu nunca terminou na hora, tem umas emissoras querendo retransmitir o programa, mas eu quero se você tiver tempo um dia voltar a falar aqui muito obrigado claro. pelo tempo que você deu pra gente, eu espero que você continue aí brilhando com as suas mensagens, refletindo, colocando para as pessoas essa, essa reflexão tão bacana que você faz tanto de fé inspiradora, quanto de um jeito de pensar o mundo que é isso que você tem feito, muito obrigado. você tem fugido aos debates ah
3: prazer, uma alegria conversar com você, conversar com todo mundo aí. Um beijo no coração, que Deus abençoe cada um, cada uma. Irineu, beijão pra você.
1: Beijão. Ed, René Kivitz, muito obrigado por sua participação. E vamos em frente, então, porque o Diálogo nutritivo foi muito legal. Eu espero que realmente tenha nutrido você aí com pensamentos bons para você encontrar o seu sagrado, o seu jeito de reconhecer esse sagrado que existe dentro de você, ter significado a sua vida, dar sentido à sua vida e uma das grandes opções que a gente tem na vida é a moral e a ética cristã, como bem destacou aqui o Ed René Kivitz
0: Feliz Dia Novo o seu primeiro programa Rádio Positiva
1: Tiago, eu não coloquei ninguém aqui para não pra não aparecer mensagem aqui embaixo, ninguém que participou aqui olha gente, você que teve com a gente que escreveu aqui nos comentários lá no Youtube, no Facebook aí o Rubens é, é, retransmite para a gente ah, Rafaela oh, Rafaela ópulo, amanhã ela vai estar aqui com a gente também, é, Liliane poxa vida, tanta gente que entrou para participar dessa conversa eu sei que quando a gente tá ouvindo uma conversa a gente participa junto mesmo que a gente não fale, que é que a gente propõe aqui nesse diálogo nutritivo, que você faça parte, comentando. Depois do programa também você pode ouvir no podcast, pode voltar aqui no YouTube, pode voltar aqui no Facebook para ouvir, pode fazer os seus comentários. Muito obrigado a você que participa. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos passar por mais um portal aqui rapidinho, Tiago. Vamos dar uma olhadinha aqui no portal do Exame para ver o que, que tem de notícia lá fora. Petrobras surpreende e encerra 2020 com lucro de R 7 bilhões de Pois é, no quarto trimestre a empresa teve 60 bilhões de faturamento e terminou o ano bem. Essa é a conta que o ex-presidente que foi demitido por Bolsonaro agora está entregando numa carta. Ele que até é, teve aí uma crítica do próprio presidente que nos últimos meses, por causa da Covid, não foi a empresa. Ele fez uma grande carta chamando a atenção das vidas todas que precisam ser protegidas na Covid, ele mesmo com 76 anos, mas é um bom jeito de entregar, né? de receber o seu bilhete azul. Olha, o meu resultado está aqui. Esse assunto de, dos principais jornais, especialmente da área econômica, depois do impacto que a gente teve nas bolsas, por causa da interferência no preço do petróleo, no preço da Petrobras, a gente tem essa boa notícia, mas é do balanço do ano passado. Imposto de renda de 2021, quem deve declarar e qual é a data de entrega. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz a sua
0: última de hoje. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
2: A pandemia de Covid-19 estimulou o desenvolvimento das plataformas digitais de trabalho, provocando a urgência de sua regulamentação internacional para garantir uma remuneração correta, afirma a Organização Internacional do Trabalho. Essas plataformas quintuplicaram na última década passando de 142 em 2010 para mais de 777 em 2020. O desenvolvimento de plataformas digitais de trabalho permite às empresas o acesso à mão de obra abundante e flexível e oferecer novas possibilidades de emprego a mulheres, jovens, pessoas com alguma deficiência ou outros grupos marginalizados do mercado de trabalho convencional, admite a OIT. No entanto, existe o outro lado da moeda, as condições de trabalho deixam muito a desejar, já que, segundo o relatório, são reguladas em grande parte por contratos de serviços estabelecidos unilateralmente pelas plataformas.
1: É, os desafios... Os desafios que os trabalhadores enfrentam hoje envolvem principalmente as condições de trabalho, o acesso à cobertura social, a regularidade do emprego e da renda e a falta de acesso aos direitos fundamentais no âmbito do trabalho. Em particular, a liberdade sindical e as negociações coletivas, diz Guy Ryder, diretor-geral da OIT, em coletiva de imprensa. Trabalho é sempre assunto aqui também. Semana que vem a gente vai trazer uma pessoa aqui muito interessante que fala sobre trabalho temporário. Em tempos de desemprego é sempre Bom, a gente da voz, trazer aqui quais são as soluções que a gente tem encontrado vou fechando por aqui, lembrando que amanhã a gente tem o Orlando Pavani aqui, falar sobre a jornada do empreendedor, a partir do seu livro O Olho de Tigre e vamos ter uma vovó também a atriz, né? tem uma longa carreira no cinema na televisão, no teatro e também nos comerciais de rádio e TV a Rafaela Puopolo ou a Lela, ela escreveu um livro, hashtag tag para casa da vó e histórias dos seus próprios netos para compartilhar com a gente aqui um livro que tem toda a sua renda revertida para um hospital que trata de crianças do câncer infantil. Então esperamos você aqui amanhã, lembrando uma frase de Martin Luther King para encerrar o programa de hoje. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Eu sou Irineu Toledo, tô torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Amanhã estou aqui com a Roberta Toledo, o Tiago, o Isidro, o Ulisses Galute da G Com Que Quem organiza todas as nossas transmissões, palestras e eventos online e o Davi Aguiar da Rádiopositiva.net. Feliz dia todo para você.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.